0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de por dónde empezar a mejorar tus finanzas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor 360. Estamos iniciando este año 2022 con toda la fuerza, con toda la alegría y con un montón de novedades. Además, porque estamos con un nuevo formato en el cual estamos atrayendo, espero que durante mucho tiempo, a los mejores mentores en español, nuevos mentores que además estamos buscando profundizar con ellos. Durante toda una semana, durante toda una serie de episodios, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, contigo va a estar un mentor profundizando en uno de esos temas que a ti te interesa. ...para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Hoy tenemos la suerte, la buena fortuna de hablar de dinerillo porque estamos comenzando el año y el dinero... ...bueno, el dinero siempre es importante, siempre es necesario, pero ¿sabemos manejarlo correctamente? La respuesta ya sé yo que es no, pero de eso se trata, de que mejoremos en nuestra gestión de las finanzas personales y para ello... Tenemos nuestra, bueno, nosotros tenemos la suerte de que ya lleva un año con nosotros y que es nuestra experta en finanzas personales y que está aquí toda esta semana para acompañarnos, para mejorar las finanzas personales, nuestra queridísima Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, muy bien. Bueno, he de decir que la suerte de poder estar aquí esta semana es mía. Así que muy bien y muy contenta de estar esta semana aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia de Mentor360.
0: Muy bien, durante toda esta semana vamos a ver entonces, de lunes a viernes, vamos a estar con Celia hablando de finanzas personales. Y vamos a hablar de cinco pasos que nos pueden permitir organizar de forma más eficaz nuestras finanzas en este 2022. Que no es mala meta ¿eh? el organizarnos eficazmente. O sea, ya el hecho de organizarnos ya estaría muy bien, ¿no? Y para aparte de hacerlo eficazmente, mucho mejor. Y hoy vamos a hablar. Entonces, ¿de por dónde empezar? Me encantaría que Celia nos explicara esto de las finanzas personales. ¿Por dónde empezamos? Con el desmadre que probablemente tenemos montado en nuestras finanzas personales. ¿Por dónde empezamos?
1: Claro, eso es. Acabamos de empezar el año, ¿no? Acabamos de poner este primer pie en el 2022. Yo creo que una meta muy común de muchas personas, posiblemente de esos propósitos de año nuevo, es empezar a organizar el dinero, empezar a hacer algo distinto. Así que vamos a ver por dónde podemos empezar. Y yo creo que cuando nos planteamos el empezar, hay tres claves que sí o sí tenemos que tener muy en cuenta y que no se nos pueden pasar por alto y son las que vamos a estar viendo en el episodio de hoy. La primera clave es entender por qué nos cuesta tanto esto del dinero, ¿no? Seguramente para muchas de las personas que nos están escuchando hoy, este propósito de organizar de forma eficiente su dinero no es algo nuevo, ¿no? O sea, muy probablemente años anteriores ya nos hayamos planteado el, oye, tengo que ser más organizado con esto del dinero, necesito ahorrar más, necesito invertir más pero es que hay algo que nos hace acabar cayendo ¿no? y que esto se quede en buenos propósitos pero que no lleguen a cumplirse. Así que lo primero que vamos a hacer es ver por qué nos cuesta tanto, después vamos a ver dónde estamos ahora mismo, ¿no? cómo analizar este punto de partida, para dónde estamos empezando este 2022 y después vamos a ver por último cómo marcarnos estas metas económicas.
0: Y nos estás diciendo algo muy importante que, que hemos tratado, incluso en libros para emprendedores, lo hemos tratado cuando hemos hablado de libros de finanzas y tú también en los resúmenes que nos has acompañado en YouTube. El tema, yo creo que es una algo muy latino, además, nos pasa mucho más a los latinos que a lo mejor en otras, en, en otras culturas, que nos cuesta mucho hablar de dinero, que el dinero es tabú, que hablar de dinero es feo, es feo hablar de dinero. ¿Por qué es eso? ¿Cuáles son los tabúes que nosotros tenemos y cómo los estamos manejando o cómo no estamos sabiendo manejarlos?
1: Claro, es que la clave es esta, ¿no? Es algo totalmente cultural. Te vas a Estados Unidos y la percepción que se tiene es completamente distinta, pero en Europa, en Latinoamérica, nos cuesta, ¿no? Especialmente aquí, aquí en España. Entonces... ¿por qué nos ocurre? Pues mira, yo creo que eh, tenemos todavía un poco de la idea esta de, el dinero no es tan importante ¿no? O sea, eso de, oye, es que realmente hay cosas más importantes en la vida que el dinero, o si prestamos demasiada atención al dinero es que nos estamos convirtiendo casi en una persona demasiado materialista, ¿no? Que se deja llevar por el dinero, por las cosas materiales. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos que el dinero no es importante, al final inconscientemente acabamos sin prestarle atención, acabamos sin de dedicarle el tiempo necesario para aprender, para organizarlo. Y para mí ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y después que muchas personas piensan que esto de organizar las finanzas tiene mucho que ver con los números, ¿no? con estas famosas matemáticas que nos enseñaban en el colegio. Entonces ya tenemos la concepción de, oye, es que a mí lo de los números no se me da bien, a mí esto no me gusta. Y necesitamos empezar a entender que organizar nuestras finanzas, organizar nuestro dinero de forma eficaz, tiene mucho más que ver con temas de hábitos, de estar mentalizado y tener clara nuestra meta, que simplemente se nos den bien los números. Va a ser algo casi secundario, porque el tema de, de números, de operaciones es algo muy muy sencillo y simplemente se trata de entender que realmente es importante y de poder desarrollar el hábito ¿no? y después yo creo que lo otro que nos pasa y lo otro que nos frena para empezar a mejorar nuestro dinero es lo que tú comentabas y es que el dinero sigue siendo uno de los grandes tabús de nuestra sociedad, o sea, acabamos de salir de estas navidades, si tú en una de estas cenas o comidas de navidad le hubieras preguntado a alguno de tus primos a tu cuñado o a alguna de las personas que estaban en esta mesa cuánto ganaba final de mes imaginas cuál hubiera sido la cara del resto de asistentes realmente nos sigue costando mucho, ¿no? Seguimos viendo como que el hecho de hablar de dinero, de preguntar a otra persona eh, qué es lo que hace, cómo lo está haciendo, es algo un poco feo. Entonces, cuando todas estas creencias, cuando todas estas cosas las vamos llevando a nuestra mochila, pues claro, si yo pienso que hablar de dinero está mal, pues no voy a preguntarle a esta persona a la que le va bien económicamente cómo lo está haciendo, porque es que voy a pensar que incluso le puede sentar mal. Si yo pienso que el dinero no es importante, me voy a plantear empezar a leer libros, de finanzas. ¿Me voy a plantear hacer una hoja Excel? hacer No, seguramente no, pero precisamente por esto, ¿no? Porque si algo no es importante, no, no, no nos centramos en ello. Entonces, yo creo que esto es lo primero que necesitamos entender, ver qué es lo que nos has estado frenando hasta ahora.
0: Y mencionabas un tema interesante, hay una palabra que yo creo que es una palabra clave, sobre todo en el tema de las finanzas, ¿no? Que es plantearte alcanzar una meta, Quiero alcanzar una meta, ¿no? quiero conseguir algo, no entonces el dinero, como lo entendemos, es una herramienta para conseguir cosas, ¿no? Es, una, no es una meta, no es un fin en sí mismo. Entonces es interesante que nosotros nos planteemos esas metas, no esas metas que tú mencionabas, que empecemos a, a racionalizarlo, a que está bien, o, ni está bien ni está mal hablar de ello, simplemente estoy generando los ingresos necesarios o los ahorros necesarios para poder alcanzar esa meta. Yo creo que es mucho más sano hablarlo de esa manera cuando lo estamos relacionando con metas. Pero claro, para yo llegar a una meta, tengo que saber desde dónde parto. Yo tengo que tener un mapa donde dice dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿no? Y muchas veces ese es el problema, que yo que ni siquiera sé dónde estoy. No sé lo que tengo, no sé lo que debo, no sé nada, ¿no? eso es un gran problema.
1: Así es. Fíjate, yo esto lo veo como si ahora mismo cogiéramos el coche, empezáramos a conducir, pero no tuviéramos ni idea de dónde queremos llegar. Lo más probable es que o bien nunca llegues al sitio que te gustaría, o bien te cuesta dar demasiadas vueltas el alcanzar tu destino. Sin embargo, si me siento en el coche, si veo dónde estoy ahora y dónde quiero llegar, ¿no? si programo esta ruta en el GPS, seguramente este trayecto sea más rápido. Entonces, para esto, lo primero que necesitamos es esto, ¿no? justo lo que, lo que estás diciendo, saber cómo estamos ahora mismo, cómo estamos iniciando este 2022. Y para mí esto lo podemos hacer de forma muy sencilla, haciendo lo que en finanzas se suele conocer como una radiografía financiera, que es desgranar exactamente cómo están ahora mismo nuestros números, nuestras finanzas. Y esto lo hacemos con dos herramientas súper sencillas y que cualquier persona que nos esté escuchando hoy va a poder empezar a hacer desde ya. Y es un balance y un análisis de qué ha pasado en los dos últimos meses con tu dinero.
0: Pues explícanos un poquito más, Desgranos, qué es un balance y qué es un análisis de los últimos meses. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué necesitamos? ¿Hay una app para hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Mira, el balance es algo súper fácil y al final es lo que hace cualquier empresa, ¿no? Tú sabes que todas las empresas de forma periódica publican sus balances, que es cuánto tienen en activos, cuánto tienen en pasivos. Pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer nuestro balance, pero personal, es decir... Cuánto tenemos y cuánto debemos. Y esto lo podemos hacer en una hoja excel, lo podemos hacer en una libreta donde queramos. Pero realmente simplemente consiste en, oye, ¿cuánto debo? Voy a coger todas las deudas, ¿vale? Deudas de bancos, cosas que te esté pagando a plazos, dinero que le debo a un amigo, cualquier saldo que tenga todavía pendiente, y lo voy a poner en una parte. Y después voy a poner todo lo que tengo. Pues todo lo que tengo en activos, el dinero que tengo en la cuenta del banco, si tengo algún producto financiero ya y cosas que realmente tengas en casa, pero que tengan un valor. Por ejemplo, tenemos un coche, tenemos una bicicleta, ¿no? tenemos un televisor. Aquí tendríamos que poner en activos cosas que realmente tengan un valor de mercado, ¿no? que en un momento determinado se pudieran transformar en dinero. O sea, que si tú tienes una camiseta vieja a la que le tienes mucho, mucho cariño porque era de tu primer concierto, pero eso nadie te lo compraría, pues no hace falta que tú pongas el valor. ¿no? Pero oye, si tienes un coche que el valor actual pues, es de 3.000 dólares lo puedes poner perfectamente. Entonces, cuando acabamos este ejercicio, lo que vemos es una fotografía general de, oye, a lo largo de mi vida, ¿cuánto he ganado? ¿Cuánto he gastado? ¿Y cuánto he mantenido? ¿No? Que sería este resultado cuando a todos los activos le restamos los pasivos. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de punto de partida, ¿no? O sea, de ver ahora mismo cómo están mis finanzas, cómo están de equilibradas. Porque a veces nos damos cuenta que, oye, que hemos ido acumulando muchas deudas. Y claro, hay que tener en cuenta una cosa a la hora de hacer el balance. En la deuda, yo voy a poner lo que me queda por pagar al banco, a donde sea. Y en activo voy a poner el valor actual. O sea, si yo me compré un ordenador por 2.000 dólares, pero el precio actual, si yo tirara a venderlo fuera de 500 dólares, voy a poner esos 500 dólares, ¿no? Que es lo que me darían ahora por eso. Entonces, esto me da una manera de empezar a ver, oye, ¿de qué punto parto? ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? Pues tengo un balance positivo, sería lo, lo recomendable, o incluso tengo un balance negativo, ¿no? O sea, mis deudas están siendo más grandes que lo que tengo. Esto me podría indicar pues que hasta ahora no lo he estado haciendo demasiado bien que he comprado cosas muy endeudado, que estoy pagando demasiados intereses, que he comprado cosas que perdían valor rápidamente, que a lo mejor estaba gastando mucho en, pues en esto, ¿no? en un coche, en una bicicleta, en un ordenador, en cosas que se deprecian y poquito le estaba dedicando inversión. Con esto vamos a ver esta primera fotografía general, para ver un poquito de dónde partimos. Pero lo que de verdad me va a dar información es esta segunda parte, este análisis de los dos últimos meses.
0: Se confirma que la suegra no se puede poner en el balance, no no es no es una carga negativa ni nada de eso. Entonces, entendamos que, aunque sea una carga negativa para muchos, eso no va en el balance. Porque eso no lo podemos vender. No, no. No. Bueno, espérate. Alguno diría, oye, pues yo la puedo poner a la venta rápidamente. ¿eh? Bueno. Dejando ese tema aparte, bromas aparte, entonces estamos diciendo que vamos a analizar en qué punto estamos, qué tenemos y qué debemos. En la mayoría de los casos, yo creo, Celia, que nos vamos a encontrar con el caso de lo negativo, ¿no? Que debo más, o sea, sobre todo en una, en una sociedad también en la que se prima sobre todo la compra de las cosas, no, no tanto el leasing o la renta, entonces vamos a tener saldo negativo, es decir, debo más al banco de lo que tengo en realidad, ¿no? Eso es real, pero no es un mal punto de partida, es simplemente un punto de partida, lo estamos entendiendo así como el punto del que partimos y está bien saberlo. Lo que pasa, fíjate que yo creo, Celia, que mucha gente pretende cerrar los ojos a la realidad y dice, yo no quiero saber lo que debo, porque si me pongo a analizarlo, eh, hasta sudores fríos.
1: Así es, así es, y precisamente es que lo que nos dan estas dos herramientas, el balance y el análisis de los dos últimos meses, es esto, es una dosis extra de realidad y que cuando lo hacemos una vez bueno, pues nos va a dar cierta información, pero vale. ¿Pero qué pasa si cogemos el hábito de cada año? Por estas fechas, al principio de año, repetir este balance. Ahí sí que vamos a tener mucha más información, porque vamos a ver si, oye... Como tú decías, parto de negativo pero poco a poco estoy progresando, pues lo estoy haciendo bien, o parto de negativo y cada vez me voy hundiendo más, cada vez esta cuenta negativa es más grande, pues oye, es que hay cosas que necesito empezar a hacer distinta. o sea que esto es una gran dosis de realidad que es lo primero que necesitamos para eh, hacer algo distinto, para organizar de forma diferente nuestro dinero.
0: Estabas hablando de, de esa segunda herramienta que era el análisis de los dos últimos meses que tenemos que hacer. Tenemos el balance de situación, digamos, en qué situación nos encontramos, qué tengo y qué debo. Y luego dices, hay que analizar los dos últimos meses. ¿Cómo se hace ese análisis? Que es decir, todo lo que he gastado, y ¿clasificarlo de alguna forma? ¿En qué, en qué clasificación lo, lo, lo puedo meter? ¿Esto es socio? estos ¿Esto es viajes? Esto tal? ¿Va por ahí la cosa?
1: Va por ahí, va por ahí, porque fíjate que muchas veces hemos tenido esta sensación, y yo creo que esto, Luis, nos ha pasado a absolutamente todos, de mirar nuestra cuenta bancaria a mitad o a final de mes y decir, ¿qué ha pasado aquí? O sea, si yo no me he comprado nada, si no he hecho ningún gasto, ningún desembolso importante, ¿cómo puede ser que mi cuenta bancaria haya llegado a este punto? Y es que esto es algo común, ¿no? O sea, empezamos a gastar, eh, empezamos a tener muchos gastos pequeños y de repente vemos que mi cuenta ha empezado a menguar, que mi cuenta eh, es la mitad o menos de la mitad que hace unos días, pero yo no sé qué ha pasado. Entonces, con esta herramienta precisamente lo que vamos a hacer es averiguar qué es lo que ha estado pasando con tu dinero. Entonces, yo para esto lo que haría sería coger octubre y noviembre del año pasado. Pasado. Porque es verdad que diciembre es un mes muy distinto, ¿no? Hemos tenido comidas, cenas, regalos de Navidad y podría alterar un poco. Entonces, vamos a coger... Todas, pues nuestra cuenta bancaria, cuentas de PayPal, tarjetas de crédito, cualquier sitio a través del cual gané, eh, recibamos o gastemos dinero y vamos a ver cada uno de los gastos. Y como tú dices, los vamos a clasificar en categorías. Vamos a ver cuánto me estaba gastando en gastos básicos, ¿no? Gastos de casa, facturas, pagos de deuda, comida, etcétera. ¿Cuánto, ¿Cuánto se me estaba yendo a ocio? cuánto a regalos, ¿no? a lujos, cuánto dinero me he gastado en educación, cuánto he ahorrado, he invertido. Y una vez que yo tenga esto lo que voy a tener es esta dosis ahora ya mucho más acentuada de realidad. O sea, voy a saber exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, me voy a dar cuenta que cuando yo empiezo a hacer este recorrido, las cuentas cuadran. Seguramente se nos olvide algo porque cuando miramos atrás es normal dejarnos algún gasto, pero a grosso modo vamos a ver cómo, bueno, pues podemos ir determinando qué ha ido pasando, hacia dónde se me estaba yendo el dinero. Y te aseguro que este ejercicio nos va a dar muchísimas sorpresas porque muchas personas dicen... Yo es que casi no me gasto nada en lujos, ¿no? Dentro de lujos, por ejemplo, incluimos pues comidas fuera de casa, ocio, viajes, ropa... Yo casi no me gasto. Pero ¿qué pasa? Que lo que hemos ido haciendo son muchos gastos pequeños. Estos famosos gastos hormiga. Que si, oye, 10 dólares de esto, 50 dólares de esta cena, 2 dólares de un café... Y eso, poco a poco, ha ido sumando y es ahí donde se te estaba yendo el dinero. Y de repente te das cuenta que un 30% de tus ingresos... Se ha ido en esa partida, que es una barbaridad, pero fíjate que es un ejercicio súper necesario para ver cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque una vez que tengamos esto, ahí ya sí vamos a poder empezar a tomar decisiones.
0: ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Esto es algo que, porque esto a priori la gente va a decir, uff, puedo estar ahí media vida haciéndolo. Esto es algo que puede ser relativamente ágil de realizar.
1: Yo creo que es muy rápido. Eh, aproximadamente te diría que menos de una hora seguro, ¿vale? Yo te diría que en torno a 20, 30 minutos es lo que vamos a tardar en hacer este análisis. Ten en cuenta que, por ejemplo, si utilizamos una cuenta bancaria, que en la mayoría de los casos va a ser así, las cuentas bancarias ya ahora mismo Casi todas te permiten descargarte un extracto con todos los movimientos e incluso descargarte los clasificados. O sea, ya te lo identifican como restaurantes, viajes, inversión. Entonces, directamente descargándonos esta hoja Excel de la cuenta bancaria va a ser mucho más sencillo. Después, si hemos tenido algún gasto importante, pues que hayamos hecho en efectivo, cualquier cosa, lo ponemos. Pero tampoco hace falta que nos bajemos tanto al detalle, ¿vale? Después ya, ya veremos cómo organizarnos de aquí en adelante para que sí que ser mucho más precisos. Pero ahora con tener este análisis general nos es suficiente. Entonces, descargarnos nuestra cuenta bancaria principal, cuenta de PayPal, eh, si hemos tenido algún gasto grande en efectivo lo ponemos. De verdad, no más de 20-30 minutos.
0: Pues aquí estamos hablando con Celia Rubio de finanzas personales de cómo iniciarnos de esos primeros pasos que nos pueden servir para, primero, para saber dónde estamos y luego a lo mejor ya decidimos hacia dónde queremos llegar. ¿Qué sería lo que sigue? Una vez ya sabemos cuál es nuestra situación, lo que tenemos, lo que debemos, el análisis de los últimos meses, que nos indica también nuestros comportamientos, en qué nos gastamos más el dinero o menos, y eso supongo que, aparte de esto es muy matemático lo que vamos a decir, después de esto viene el drama, ¿no? de que estábamos ahí diciendo, ay Dios mío, que me gasto tanto eso. Bueno, pero eso nos sirve para ser conscientes de en qué se nos está yendo el dinero. ¿Qué es lo que seguiría a continuación? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, o acciones que alguien debería realizar?
1: Pues fíjate, esto es lo mismo que antes cuando comentábamos lo del GPS, ¿no? O sea, ya hemos puesto la ubicación actual y toca poner dónde queremos llegar, es decir, marcarnos estas metas, estos objetivos económicos. Y esto va a ser lo siguiente, vamos a marcarnos los objetivos económicos para el 2022, porque así ya en los próximos episodios hablaremos de cómo trazar un plan para conseguirlos. Pero lo primero, primero, es tener claro dónde queremos llegar. Así que yo creo que para marcarnos objetivos económicos lo podemos hacer de forma sencilla, si seguimos seguimos los cinco pasos que vamos a ver a continuación. Fíjate, estos cinco pasos serían, el primero, dibujar tu meta económica a más largo plazo, ¿vale? Esto que te gustaría conseguir. Yo creo que esto, para la mayoría de personas, debería estar muy relacionado con la libertad financiera, ¿no? Que es este momento en el que ya yo no tengo que trabajar, salvo que quiera seguir haciéndolo. Es decir, que mis ingresos pasivos, los que no dependen de mi trabajo y de mi tiempo, superan a mis gastos. ¿Por qué? Yo creo que esto es una meta común, porque en el fondo eh, estoy segura que ninguna de las personas que nos están escuchando le gustaría llegar a la edad de 70, 75, de 80 años con la obligación de estar trabajando, de estar produciendo para poder vivir. Y cada vez vemos como es más evidente que pensiones públicas, que gobiernos, etcétera, no se van a hacer cargo de nosotros. Así que lo primero es dibujar cuál es nuestra gran meta económica. Podemos decir, oye, pues yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 28 años, pues quiero que de aquí... A 30 años, cuando yo tenga 58 años, quiero eh, ser libre financieramente y para eso quiero estar generando 3.000 dólares de ingresos pasivos al mes, por ejemplo, o 1.000 dólares, lo que sea. Y vamos a hacer esta gran meta, ¿no? que ya probablemente, si hemos hecho este ejercicio años anteriores, ya la tengamos. Y lo siguiente, el siguiente paso, que es el más importante para este año, es dividir esta gran meta, que la vamos a ver como algo lejano y como algo... Ahora mismo difícil de conseguir en una meta para el 2022. Es decir, ¿qué quiero conseguir con mis finanzas en el 2022? Y esto sí que es algo muy interesante y una pregunta que necesitamos hacernos ahora mismo. Esta meta puede ser conseguir una cantidad determinada de ahorros. Puede ser acabar con esta deuda que todavía tenemos. Puede ser eh, conseguir mi primer ingreso pasivo. ¿no? Cada uno va a tener una meta distinta, pero tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir en este 2022. Porque cuando tenemos claro este objetivo, cuando sabemos dónde queremos llegar, es mucho más probable que lo consigamos. Lo siguiente sería, oye, una vez que yo sé que quiero conseguir, imagínate, no yo quiero conseguir ahorrar 200 dólares cada mes, o sea, con acabar el año con 2.400 dólares. Vale, pues una vez que yo sé cuál es mi meta para el 2022, lo que voy a hacer es determinar qué tengo que hacer en el mes a mes para conseguirlo. En este caso, oye, pues tendría que estar ahorrando 200 dólares. ¿Cómo? Pues voy a organizarme el presupuesto, voy a ver que de mis ingresos cada mes al principio tengo que retirar estos 200 dólares, voy a determinar dónde se van a ir, si los voy a ahorrar, si los voy a invertir, ¿vale? Voy a ver cómo lo puedo ir haciendo en el día a día, en el mes a mes. Lo siguiente, el cuarto paso de este sistema para marcarnos objetivos seguiría asegurarnos de que esto es posible. Y es que aquí, fíjate, muchas veces fallamos en este paso porque nosotros nos marcamos una meta. Decimos, oye, que yo tengo que ahorrar sí o sí 200 dólares cada mes. Pero cuando nos ponemos a hacer este análisis, nos damos cuenta que, oye, que mis ingresos ahora mismo, pues tal vez no son tan altos, que tengo otros gastos que no me permiten ahorrar estos 200 dólares y que esta meta que me he puesto, finalmente, pues no la puedo cumplir. Entonces, es importante que la meta, sea algo retadora, ¿no? Eso es lo que decimos siempre en los, famosos, en los famosos objetivos SMART, pero que la puedas cumplir, ¿no? Entonces, para esto, oye, vamos a ver nuestro presupuesto, vamos a volver a este análisis de los dos últimos meses para ver de dónde podría estar recortando dinero para que me quedara espacio para cumplir esa meta. Y una vez que tengo claro que yo esto, oye, a lo mejor me supone un esfuerzo, a lo mejor me supone cambiar un poco mi estilo de vida, pero que de verdad lo puedo cumplir. Lo que voy a hacer, y es el último paso, Luis, de este sistema para fijarnos objetivos, es automatizarlo, hacerlo en automático. Con, con las cosas del dinero, cuanto menos esté en nuestra mano, mejor. Entonces, que tenemos ahora un objetivo como decíamos en el ejemplo, de ahorrar 200 dólares cada mes, voy a hacerlo en automático. Voy a programar una transferencia de mi cuenta bancaria que me lo lleve a otro sitio el día 1 o el día 2 de cada mes. ¿Para qué? Para no correr el riesgo de que llegue un momento en el que eh, yo, oye, pues me quería comprar, no sé qué, el día a día me ha llevado y al final me ha acabado gastando este dinero. O que la fuerza de voluntad que sabemos que poco a poco va menguando. Bueno, pues para no correr el riesgo de todas estas cosas, yo lo voy a dejar en automático. Pase lo que pase, decida yo lo que decida, este como este, el día 1 o el día 2, esta transferencia se hace. Y con esto vamos a tener un plan que, oye,. Yo creo que eh, nos va a acercar mucho más a conseguir estas metas económicas este 2022.
0: Pues ahí tenemos cinco pasos que nosotros podemos estar realizando, pero fíjate una cosa, Celia Rubio. Alguno de los puntos que a mí me llama la atención es en el primer paso que tú dices, que es dibuja tu meta económica a largo plazo, la libertad financiera. A mí me ha pasado, que he preguntado en, la, en el pasado a la, a la tribu, a la audiencia que tengo, precisamente cosas así. ¿Cómo considerarías que, que estás eh, tranquilo y a salvo llegando a la jubilación, por ejemplo? ¿Qué cantidad de dinero te gustaría tener en el banco? Y la gente no es consciente de lo que quiere. O sea, no sabe, no se ha parado a pensar en cuál es la libertad financiera para ellos. Y te sueltan el primer número redondo que se les ocurre. Mmm, 20 millones de dólares, 10 millones de dólares. Eso es muy habitual. Pero realmente, ¿cómo podría alguien, dibujar una libertad financiera que a lo mejor fuera sensata, ¿no? porque la, luego le preguntas al de los 20 millones, bueno, ¿y qué estás haciendo para sumar 20 millones en la cuenta? Y dice, mmm, nada o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería algo ya para terminar, si acaso, para que esas metas sensatas que uno se tendría que definir, ¿por dónde deberían ir? ¿Tienen que ir por una cifra redonda? ¿O cómo podemos hacer un, un número que realmente tenga sentido para que de esa manera el trabajo que vamos a hacer, tanto anualmente como mensualmente, pues tenga sentido e incluso sea más asumible.
1: Mira, yo creo que la, la forma más sencilla de calcular esto es verlo como flujo de ingresos mensuales, ¿vale? O sea, ¿cuánto dinero al mes necesito? Porque si intentamos ver una cifra global, ¿vale? De cuánto dinero tiene que haber en total en esta cuenta bancaria, pues nos acaban pasando esto, ¿no? Los 20 millones, lo del millón de dólares o cifras difícilmente asumibles. Entonces, es mucho más sencillo mirarlo en el mes a mes. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Oye, con esta revisión de los gastos, fíjate que este análisis de los dos últimos meses que hemos hecho ya nos va a servir para esto. Voy a ver cuáles son mis gastos medios mensuales, cuánto dinero me hace falta a mí para mantener mi estilo de vida. Y a partir de ahí podemos dibujar mucho más fácil esta meta esta libertad financiera que, oye, que ahora mismo tengo un estilo de vida muy ajustado que me gustaría mejorar un poquito pues le podemos sumar no le podemos sumar oye pues yo ahora mismo estoy gastando 800 dólares pero es que si tuviera 1000 o si tuviera 1200 pues podría llevar a mis hijos al colegio que me gustaría o podría hacer esto o esto otro que ahora mismo no me estoy permitiendo pues esa Debe ser tu meta económica, pero yo creo que sobre todo partiendo de algo realista, partiendo de tu situación actual, de tus necesidades actuales, pensando un poco pues, también en lo que te gustaría de cara a un futuro, pero manteniendo mucho esta, esta parte de realismo, ¿no? estos pies en tierra.
0: Ella es Celia Rubio y nos está acompañando esta semana. Es la mentora esta semana en Mentor360 en, en este nuevo rumbo que estamos tomando de especializar mucho más nuestras semanas, hacerlas mucho más especialistas. Y en este caso estamos hablando de finanzas personales durante toda esta semana. Hoy apenas es lunes y estamos comenzando con este tema que nos va a llevar durante toda la semana de la mano de Celia para mejorar, para ser más dueños de nuestro dinero y de nuestras finanzas personales. Celia, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Bueno, pues me podéis encontrar eh, prácticamente en cualquier red social como Celia Rubio, en Instagram es donde tal vez ahora mismo estoy más activa, pero me encontráis en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y también en el canal de libros para emprendedores en YouTube con estos resúmenes de libros de finanzas que hacemos cada mes.
0: Pues ahí la tenéis, Celia va a estar con nosotros toda esta semana. Te esperamos por aquí mañana, Celia, para que sigamos hablando de finanzas personales. Un abrazo grande. Un abrazo.